0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Woche nach Ostern begrüßen wir Sie wieder recht herzlich zu unserer Podcast-Andacht. Das Geschehen von Ostern öffnet uns die Augen und die Herzen. Es lässt uns neu auf das schauen, was vor uns liegt. In der Predigt treffen wir Menschen, denen genau das passiert. Jesus ändert ihren Blick. Robert Vetter und Christoph matsch sind heute für die Texte zuständig. Die Musik wurde eingespielt von Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal. So lasst uns diese Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Wir wenden uns an den Herrn mit Worten des 116. Psalms. Das ist mir lieb, dass
0: der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Todesreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn, ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben, und des Herrn Namen anrufen. Er sei dem Vater und dem
1: Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.
0: Herr, Schöpfer und Erlöser, die Erde ist erfüllt von Deinem Geist, der die Welt heilen und vollenden will. Wecke
1: in uns den Geist der Wahrheit und der Liebe, damit in uns die Früchte des Glaubens wachsen, dass wir Dich loben, uns gegen die Mächte des Bösen wehren
0: und glaubwürdig und wirksam Deinen Willen tun. Der Du den Himmel und die Erde geschaffen hast, gelobt werde Dein Name, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.
2: durch den Tod.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: Ostern liegt vor uns. Moment mal, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert, also haben wir es doch hinter uns. Vor oder hinter uns, das ist mehr als nur ein Spiel mit Worten. Natürlich, das Christentum hat vor sehr langer Zeit mit Ereignissen an einem leeren Grab in Jerusalem begonnen und diese Geschichten nennen wir Ostern. Die Frauen und Männer aus dem Kreis der Jünger und Jüngerinnen begegneten dem hingerichteten Jesus. Sie konnten es gar nicht fassen und sagten schließlich, er lebt. Diese Botschaft vom Leben ist die Geburtsstunde des Christentums und das liegt, historisch gesehen, hinter uns. Da ist eine Quelle aufgebrochen, von der auch wir frisches Wasser, Wasser des Lebens empfangen haben.
1: Aber Ostern ist mehr. Ostern ist nicht nur eine Geschichte an einem leeren Grab. Ostern. Das sind viele Geschichten, die noch gar nicht alle zu Ende sind. Und es sind Geschichten, in denen sich ein Geheimnis verbirgt. Denn was das eigentlich meint, Ostern, dafür fehlen uns letztendlich die Worte. Da bleibt ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis
0: des Lebens. Und es ist das Geheimnisvolle, das mit Jesus verbunden ist. In der Geschichte von Thomas, der dem Auferstandenen begegnet, hören wir auch so eine Erscheinung. Thomas hat versucht, dem Geheimnis des Lebendigen auf die Spur zu kommen, mit seinen Händen. Im Predigtext, den wir nun hören, begegnen wir Thomas und einigen anderen Jüngern wieder. Nun sind sie aber nicht mehr in Jerusalem, sondern daheim am See Genezareth. Ob sie ahnten, dass Ostern noch gar nicht zu Ende war? Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von
1: Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus, und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, »Kinder, habt ihr nichts zu essen?« Sie antworteten ihm, »Nein.« Er aber sprach zu ihnen, »Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden.« Da warfen sie es aus, und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus hörte, »Es ist der Herr!«, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, Wer bist du? Denn sie wussten's, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte,
0: nachdem er von den Toten auferstanden war. Nun sind sie also wieder zu Hause, dort, wo vor drei Jahren alles angefangen hatte, am See Genezareth. Und was für Jahre. Unglaubliches haben sie erlebt. Mehr als sie auf einmal fassen und verstehen konnten. Ich stelle mir vor, dass sie vor allem die furchtbaren Ereignisse in Jerusalem noch gar nicht wirklich verkraftet hatten. Die grauenhafte Hinrichtung ihres Freundes und Meisters auf Golgatha, das steckt man nicht einfach weg, das würden sie nie vergessen können. Und dann die Erlebnisse in den Tagen danach. Erlebt. Aber wie? Und was heißt das nun für ihr Leben? Sie brauchen ganz einfach erst einmal Zeit. Gehen wir fischen, sagt Petrus. Arbeit kann eine gesunde Medizin für Kopf
1: und Gemüt sein, für verwirrte Gedanken und Gefühle. So steigen die Sieben ins Boot, ganz wie früher. Aber niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen, sagt das Sprichwort. Natürlich, der See ist derselbe und vielleicht auch das Netz und das Boot. Die Handgriffe sitzen noch. Gelernt ist gelernt. Und dass Sie am Morgen schließlich mit leerem Netz ans Ufer kommen, nun, das gab es früher auch schon. Früher, bevor er in Ihr Leben getreten war. Alles ist wie früher. Aber Sie,
0: Sie sind doch andere geworden. »Vielleicht ist Ihnen das noch gar nicht richtig klar.« es geht uns ja oft so, dass wir noch gar nicht wirklich verstanden haben, wenn ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat, wenn wir andere geworden sind, wenn eine Prüfung bestanden ist, wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt und nun eine kleine Familie ist, wenn jemand gestorben ist, der doch immer da war, wenn du so lange eine Last getragen hast und jetzt endlich ist sie dir abgenommen. Wer öffnet uns die Augen, dass wir tatsächlich weitergekommen sind, Plötzlich taucht am Ufer in der Morgendämmerung ein Fremder auf. Sie können sein Gesicht
1: nicht erkennen. Jedoch, er spricht wie ein alter Bekannter, wie ein guter Freund. Aber auch mit seltsamer Vollmacht. Auf sein Wort hin werfen die Sieben noch einmal das Netz aus. Nun bekommt plötzlich alles eine doppelte Bedeutung. Es ist die rechte Seite, als ob es den Fischen nicht egal wäre, auf welcher Seite sie gefangen werden. Die Fülle der Fische, die gefangen werden, die für das Frühstück überraschenderweise gar nicht gebraucht werden. Das alte Netz, das
0: nicht reißt. Und dann Brot und Fisch. Alles wie damals mit ihm. Sie erkennen, dass tatsächlich nichts mehr so ist wie früher. In dem Fremden erkennen sie Jesus. Petrus schwimmt ihm entgegen. Es ist fast so wie eine Taufe. Trotz der Hinrichtung ihres Meisters haben sie nichts verloren. Im Gegenteil, jetzt erst verstehen, gewinnen sie ihn wirklich. Gewinnen sie die Worte und Taten der letzten drei Jahre. Sie sind tatsächlich wie neu geboren. Ihr Leben hat mit Jesus, durch Jesus, eine unwiderrufliche Wendung genommen. Die
1: Begegnung mit Jesus ist nicht an die kurze Zeit seines Erdenlebens gebunden dann wäre dieser galiläische Wanderprediger für uns nicht so interessant. Er begegnet den Menschen da, wo sie sind, zum Beispiel wie den Sieben, bei der Arbeit, vielleicht gerade da, im Alltag und weniger in den Kirchen und an den heiligen Städten. Es ist seine Gegenwart, die uns das Herz öffnet. Denn ihn erkennen, das tun wir nur mit den Augen des Herzens, wie der Lieblingsjünger. Und wenn wir unser Herz anrühren lassen, verwandelt sich unsere Armut in Reichtum. Plötzlich zappeln die Fische im Netz. Denn wir haben uns da auf eine Begegnung eingelassen, die uns verwandelt. Nichts ist mehr wie früher. Manche sagen, sie fühlten sich wie neu geboren, als habe ein neues Leben begonnen, als seien sie aus dem Dunkel einer trostlosen Nacht ins helle Licht des Tages getreten. Auch das ist Ostern, das wiedergefundene Leben, eine Fülle, die wir kaum fassen können, wie Petrus das volle Netz. Das bleibt ein Geheimnis, das Geheimnis des Lebens. Immer wieder machen Menschen solche Erfahrungen und werden von diesem Geheimnis angerührt und ergriffen. Immer wieder steht da einer am Ufer und hat Brot und Fisch. Jederzeit ist das möglich und geschieht es. Deshalb nochmal. Ostern liegt vor uns. Amen.
0: Lasst uns für bitte halten. Gott, es tut gut zu hören, dass das Leben siegt und dass du Menschen, die deinen Geist offenbarten, nicht vergehen lässt im Dunkel. Es tut gut, dies zu hören, wenn wir es glauben.
1: Darum, barmherziger Gott, nimm von uns unsere Müdigkeit, unser Misstrauen und die bittere Erfahrung, dass die Welt das
0: letzte Wort
1: behält, die Welt die dich nicht sieht.
0: Damit sie aufleben mit Zuversicht. Begegne denen, die bedrückt sind, denen, die sich fürchten vor Menschen, denen, die ihren Weg nicht finden durch die verwirrende Welt. Nimm die Erschrockenen an deine Hand und die Sterbenden. Und in das Leben, das dir widerspricht, gib deinen Geist, damit neu werde deine Schöpfung.
1: Amen. Und so lasst uns beten, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
0: in Ewigkeit. Amen. Selig seid ihr, die ihr glaubt. Berufen seid ihr, Gottes Liebe zu bezeugen. Wiedergeboren seid ihr zu einer lebendigen Hoffnung. Der Friede Christi sei mit euch. Sein Wort wirke durch euch mit befreiender Kraft. Sein Geist spreche durch euch. Amen.